0: Os rios ao longo da história foram elementos para passagens, transporte, mas também limites e símbolos de fronteira. Os sertões do, do norte, que hoje chamamos de Brasil, esses rios são usados de várias maneiras pelos governadores, a elite local e também os subalternizados. Olá, eu sou o professor Wesley Kettle, da Universidade Federal do Pará, e este é o Historix Podcast. No episódio de hoje, da série Rios de História, vamos conhecer mais sobre o rio Turiaçu. Para nos contar mais sobre essa história, convidamos a professora Suene de Souza. Olá, professora. Seja bem-vinda ao Historix Podcast.
1: Boa tarde, Wesley. Obrigada. Obrigada pelo
0: convite. Nós que agradecemos você ter participado aqui. Conta um pouco para o nosso ouvinte sobre... As suas pesquisas, o que você tem se dedicado na investigação da história?
1: É, eu comecei a minha trajetória acadêmica trabalhando com as comunidades remanescentes quilombolas na fronteira entre o Pará e o Maranhão. Só que eu trabalhei as comunidades remanescentes quilombolas na fronteira, no tempo presente, onde a fronteira é estabelecida no rio Gurupi. E foi justamente nas pesquisas, tanto de campo como documentais, a respeito dessa região que eu conheci o rio Turiaçu, que era a fronteira entre o Pará e o Maranhão, em um tempo bem bem anterior. Eu me voltei, então, para o processo de ocupação dessa região em fins do século XVIII, e foi justamente... É, essa pesquisa sobre a ocupação das margens do Rio Turiaçu de, de localidades próximas que eu escrevi minha dissertação de mestrado que onde eu fiz no programa de pós-graduação em História Social da Amazônia da UFPA para o doutorado eu segui na mesma linha de a ocupação é, dessa zona de fronteira também estabelecida no Rio Turiaçu só que a partir de novos conflitos, outras dimensões econômicas, formas de ocupações mais diversificadas. E eu prolonguei também o período de pesquisa. Mantive o período inicial do final do século XVIII e me estendi durante toda a primeira metade do século XIX. Eu fiz doutorado também no programa de pós-graduação social da Amazônia, também da UFPA. Então, o, a minha trajetória ela vem seguindo desde a graduação, sempre na fronteiras, grupos étnicos, ocupação. Uma pesquisa acabou me levando a conhecer outra, e atualmente eu sigo as pesquisas nessa área de fronteira. Só que já estou estendendo para a segunda metade do século XIX. Sou professora da Faculdade de História da UFPA do campus de Ananindeua. Já tinha alguns projetos encerrados sobre a criação de gado, a ocupação a partir da criação de gado no, nas proximidades do rio Turiaçu. E agora tenho um projeto recente que foi aprovado, onde eu Busco entender como que essa ocupação foi redirecionada a partir da migração de de chineses para trabalhar na mineração, ainda nessa zona de fronteira, nas margens do rio Turiaçu. É só para ressaltar que eu trabalho o rio turiaçu quando ele delimitava a fronteira entre pará e o maranhão trabalhei isso no mestrado e no doutorado e agora nas pesquisas que desenvolvo como professora da ufpa eu trabalho com o rio turiaçu que ele fica totalmente em território maranhense que em 1852 a fronteira ela foi redefinida e essa área do turiaçu até o rio ela foi incorporada para o Maranhão.
0: Pela sua apresentação, a gente já pode perceber né, a importância desse rio para a região e para a história, mas eu queria, professora, que você pudesse localizar para o nosso ouvinte onde fica esse rio e qual é a importância dele para a história.
1: Bem, o rio Turiaçu. Ele é um rio bem extenso, é, como eu falei anteriormente. Ele era a fronteira que a fronteira administrativa que separava as capitanias e, posteriormente, províncias do Pará com o Maranhão. E eu trabalho mais especificamente a região nas proximidades do mar, que fica é, hoje em território maranhense. Por que, que eu falo que eu trabalho mais especificamente mais próximo, porque como é um rio muito intenso, eu não de toda a ocupação em toda a sua marca. Só que na proximidade do que fica próximo à Baía do Turiaçu, também existia uma povoação, que era uma povoação indígena que cresceu posteriormente e se tornou a Vila de Turiaçu. Ou seja, é, é um rio que deu nome também a uma que hoje é uma cidade pertencente ao Maranhão. Falar sobre o rio Turiaçu, é entender sobre, sobre ele é entender também sobre a ocupação e as gentes que compunham esse espaço da fronteira, que ocupavam, de alguma forma, circulavam por esse espaço. É, o rio Turiaçu, na proximidade do rio Turiaçu, existia uma povoação indígena que posteriormente foi elevada, cresceu, foi elevada à condição de vila e que recebe o nome do mesmo rio, o, o mesmo nome do rio. É, e entender sobre o rio é entender justamente como essas pessoas, essas gentes que compõem esses espaços, o como elas viviam, como se relacionavam com o rio, até mesmo a forma de produção, o que produziam, porque o produzir também estava relacionado diretamente ao que o próprio rio proporcionava, inclusive a forma de escoamento, o escoamento que o rio proporcionava, ainda mais por ser uma região, como eu já falei, que se localizava próximo à Bahia, e tinha uma proximidade muito grande com o mar então entender o rio Turiaçu nas margens onde eu trabalho que é que fica hoje em território maranhense é entender um processo antigo de ocupação que esteve relacionado diretamente com o que o rio poderia proporcionar de proximidade com a capital de São Luís ou com a capital Belém Mas, muito mais que isso, as dinâmicas que se desenvolviam no interior desses sertões. E eu trabalho com a ideia de sertões, tanto do Pará como do Maranhão, porque era justamente uma zona limite para as duas províncias. Então, um lado do rio era Pará e o outro lado
0: era Maranhão. Muito interessante a gente notar como, ao você falar sobre o rio, fala também das pessoas não é, que circulam, dos produtos. É, você poderia falar um pouco sobre essas pessoas? Quem são essas pessoas? Né? Quer dizer, quando você trata com mais cuidado e atenção do rio Turiaçu, que personagens é, que porventura podem até ser invisibilizados você revela na sua pesquisa?
1: Quando eu comecei a trabalhar com a ocupação dessa zona de fronteira, eu iniciei em dois caminhos. Primeiro, eu fui com um certo vício de trabalhar uma fronteira, só que trabalhar somente do lado paraense da fronteira. E só no percurso da pesquisa que eu me dei conta que uma fronteira ela tem duas dimensões administrativo, é, em, re, em relação a sujeitos, isso é mais ah, eu falo a seguinte então eu percebi que administrativamente eu tinha que tentar o lado tanto paraense como o lado maranhense do Rio, inclusive com as políticas, com os conflitos e com os sujeitos que também se organizavam e mobilizavam de forma e, além de ir já com esse olhar para tentar entender somente um lado da fronteira, eu iniciei a pesquisa também trabalhando com uma ocupação a partir de doações de, de-, de terras por cartas de datas de seis mar... Então, quando eu fui para essa documentação para entender esse processo de ocupação a partir dessas doações, eu encontrei, ou eu comecei a lidar inicialmente, com sujeitos que eram brancos, que trabalhavam, que atuavam como religiosos, como militares, que eram políticos influentes tanto tanto do Pará como do... Então, esses foram os meus primeiros sujeitos. Só que também essa mesma documentação, elas me trouxeram à tona outros sujeitos que me mostraram como a ocupação das margens do ela foi mais intensa e mais diversificada em sujeitos e em conflitos porque os processos de Marias me mostravam, por exemplo, conflito entre esses homens brancos militares, é, políticos é, religiosos com indígenas com negros fugitivos, com soldados desertores, muitos dos quais, ou em sua maioria, eram homens brancos pobres. Então, eu comecei a a perceber que o processo de ocupação das margens do rio Turiaçu era permeado por, por esses diferentes sujeitos tinham os homens brancos pobres, mas tinha um número muito grande de indígenas, tantos que viviam nas proximidades dos rios, nas povoações indígenas, ou seja, sob a tutela do Estado, como indígenas que desertavam dessas povoações indígenas. E final do século XVIII, sobretudo início do século XIX, é o momento que essa região, nas proximidades do rio turia também recebeu uma quantidade grande de negros escravizados e também percebo tantos negros no interior das fazendas é, assim como os que amocambavam também circulavam produziam e se envolviam em diferentes, front- diferentes conflitos ao longo do rio Turiaçu e se utilizavam do rio Turiaçu como uma estratégia de sobrevivência, mas também de sociabilidade, porque como eu falei anteriormente, essa era um rio que de um lado pertencia ao Pará, de outro lado ao Maranhão, e que esses sujeitos indígenas, sesmeiros e negros, fugitivos ou escravizados, eles utilizavam de formas distintas ou muito próximas o rio. Porque, ao mesmo tempo em que sesmeiros do Maranhão conseguiam terras no Pará e vice-versa, vice-versa, os indígenas de um lado ou os negros de um lado se localizavam na outra margem do rio e se valiam de uma questão administrativa para manter suas redes de sociabilidade, mas também se envolviam em conflitos, se refug- em uma outra margem do rio. Então, as gentes que compunham esses espaços de fronteira, fronteira delimitada no rio Turiaçu, eram sujeitos muito diversos etnicamente e que também utilizavam o rio Turiaçu através de interesses e estratégias distintas de sobrevivência.
0: montar essa história tão interessante que fontes históricas você utilizou são relatos, é documentação de secretaria de governo porque eu fiquei pensando quando você estava falando que é, não deve existir assim um fundo do Rio Turiaçu, né, então é quase que um trabalho de detetive e buscando onde é que fala do Rio Turiaçu, como é que é esse processo? Bem, é, trabalhar
1: com o Turiaçu de fato foi bem isso, né? E acho que é o que a, a nossa própria formação de, de historiadores nos proporciona também, é de como seguir as pistas para encontrar esses sujeitos e encontrar sobre o Rio Turiaçu. Só que é, a, minha, a minha estratégia inicial, a minha documentação inicial Foi justamente as doações de cartas, de datas e seis marias, né? Onde eu podia chegar ao rio Turiaçu por ser um marcador na hora de definição das terras que seriam doadas ou adquiridas. Então eu conseguia, eu consegui chegar nesse espaço e nesses meus primeiros sujeitos a partir desses processos de doação de terras. E, a partir daí, eu identifiquei sujeitos alguns nominalmente e também muitos conflitos. E, a partir do momento que eu fui encontrando esses conflitos, eu comecei a descobrir outros fundos documentais que, para mim, foram muito valiosos, que foram as correspondências. As correspondências tanto do governo do Pará com o governo do Maranhão, mas, principalmente, correspondências das vilas e também correspondências dos comandos militares. Então, eu trabalhei com as correspondências da Vila de Bragança, já que a, vila, que a povoação de Turiaçu ela era freguesia de Bragança. Então, eu trabalhei com as correspondências da, do comandante, do diretor da Vila de Bragança, tanto para o governador do, dos, da capitania do Pará, como da capitania do Maranhão e trabalhei com as correspondências dos comandantes militares, onde eu conseguia chegar a essas ações, mas também as reclamações, aos conflitos, aos problemas que aconteciam no Rio Turiaçu, no entorno, ou que tinham de alguma forma direcionado, é, a inf- que tinha a influência do rio nessa. Posteriormente, quando a minha pesquisa avança para o século XIX eu, eu me voltei também para os jornais, trabalho com os jornais, sobretudo quando, durante a invasão cabana no Turiaçu, mas também trabalhei muito com os relatórios do parlamento, tanto da Câmara como no Senado, principalmente no processo de discussão do que posteriormente seria a lei de terras do Brasil. Então, eu trabalho com um conjunto documental, que ele é bem diversificado, e que foi o próprio andamento da pesquisa que foi me dando, me possibilitando, me fazendo ir atrás de novos conjuntos documentais. Porque surgiam inquietações, novos sujeitos, e que me levaram para esses novos caminhos de pesquisa e grupos de documentos.
0: legal a gente conhecer, assim, o processo de pesquisa, não é? É muito empolgante. E falando empolgante, no século XIX, a gente sabe que pelos sertões né, do do Pará, nós temos uma revolta, que é a Revolta da Cabanagem, que está muito relacionada a esses personagens dos mocambos. Então, eu queria professora, perguntar se é possível relacionar o movimento da cabanagem com o rio Turiaçu e essa região.
1: É sim. Inclusive, a cabanagem, ela teve no Turiaçu, digamos assim, um campo bem fértil e propício para a eclosão na região. Tanto que a vila do Turiaçu, que se localiza nas margens do rio, ela foi tomada, ela foi invadida pelos cabanos ainda em 1835, em agosto de 1835. É, e eu digo que ela, ela tinha ali um ambiente fértil justamente porque é, o, o Turiaçu, o rio Turiaçu, como eu já falei, ele era o limf, né? era uma região vila do Turiaçu, ela pertencia ao Pará. Mas uma margem do rio Pará, outra margem Maranhão. E era um ambiente onde circundavam, é, como eu já disse, diferentes sujeitos com interesses é, de, de, distintos, alguns dos quais já habitavam essa região de forma ilegal, frente aos propósitos da coroa portuguesa, mas que, por outro lado, tinha ali uma uma história de territorialidade e relação com a terra e com o rio que os fazia sentir dono. E, por outro lado, tinham também muitos fugitivos que eram considerados errantes e buscavam aquela região para fugir de alguma querela política, algum processo criminal. em 1835, em agosto de 35, o Turiaçu ele foi invadido, tomado pelos cabanos e teve justamente tiveram uma série de mortes e invasões a fazendas com as mesmas bandeiras da qual se gritava aqui em Belém, né, é, contra os brancos, contra os morões, é, contra os portugueses e o Rio Turiaçu ele foi fundamental em dois sentidos, tanto a favor dos revoltosos cabanos como na própria contenção dos cabanos na fronteira do país. Primeiro, por que, que ele foi a favor dos cabanos? Primeiro porque, como eu já disse, ele estava, tinha um ambiente propício para a eclosão é, em virtude das demandas, das reivindicações dos diferentes sujeitos que ocupam esse espaço. Por outro lado, é uma região que, por conta do rio Turiaçu e de uma série de outros, igarapés, furos, que possibilitavam o deslocamento por esses sertões, uma interiorização do movimento cabano. Então, o deslocamento por outros sertões ou por sertões mais adentros da Amazônia, o Turiaçu era ter o Turiaçu era interessante nesse processo de interiorização, de fusão cada vez mais do movimento cabano. Por outro lado, o rio Turiaçu, ele também foi muito emblemático para as forças legalistas, porque as tropas que vieram do Ceará, que vieram de São Luís, que vieram é, de Pernambuco para conter os cabanos, Aqui na Amazônia, muitas dessas tropas se localizaram na margem maranhense do Turiaçu, como uma clara estratégia de de tentar não não permitir que o movimento cabano ultrapassasse a fronteira paraense. Foram presos muitos cabanos revoltosos na mar, tanto paraense como maranhense no Rio. E todos eles ficaram esperando para serem transferidos lá na própria região de fronteira. Ou seja, é, ofereceu ajuda militar financeira do, do Maranhão, Ceará, Pernambuco. Mas, por outro lado, era claro o interesse de não querer esses revoltosos em suas terras. Então, ocupar com Teutoriaçu era conter a revolta em solo paraíso, com os prisioneiros esperando serem deslocados lá na própria fronteira e impedindo reprimindo a revolta antes que ela interiorizasse pelos sertões que não fosse paraíso. Então, nesse sentido, o rio Turiaçu ele tem uma função e ele é estrategicamente utilizado tanto pelos cabanos, nesse de interiorização e de tomada do território, como pelas próprias tropas legalistas numa tentativa de conter o movimento cabano em solo paraíso.
0: É muito interessante a gente pensar né, nesses outros lugares que não só elém, e os arredores quando a gente fala né, da, da revolta da cabanagem E eu tenho certeza de que o nosso ouvinte, ele está imaginando, enquanto a professora Suene vai contando aí, narrando essa história, os ambientes ali dos igarapés, os afluentes e o próprio rio Turiaçu. Professora, você visitou pessoalmente o rio e como é que essa experiência de estar no local que você só lia as fontes de repente, como é que isso modificou, ou se isso modificou, o seu olhar como pesquisadora do tema?
1: Bem, eu visitei o Rio Turiaçu e fui até a cidade de Turiaçu depois de ter defendido a tese, mas eu ainda desenvolvo pesquisas sobre a região. E sem dúvida, é foi uma experiência muito gratificante, primeiro porque eu fui tentando identificar o que eu só conhecia pela documentação, assim, a documentação ela me descrevia os rios que eram cortados, o caminho que era seguido até chegar à vila e ao rio Turiaçu, e durante o trajeto, eu pude identificando as vilas, várias vilas que permanecem ainda com os mesmos nomes, os rios que eram cortados no, ao longo do trajeto. E fui identificando justamente esse, esse percurso. E eu também tive é, o prazer de conhecer o rio Turiaçu em diferentes alturas. Eu fui até a cidade do Turiaçu e pude entender... Como que em outras alturas, mais abaixo do rio, mais distante, como que o rio Turiaçu ainda tem uma influência na vida das pessoas e ele corta diferentes cidades geograficamente expostas, não numa mesma direção. Justamente porque, como é na proximidade do mar, ele tem uma baía, eu pu- pude perceber que o rio ele desce, ele forma o seu córrego em diferentes direções. Então, uma mesma cidade ela é cortada mais de uma vez pelo mesmo rio em locais diferentes. O que possibilita, por exemplo, a formação de campos, que são chamados campos alagados, que eu também trabalhei e ainda trabalho que são os campos alagados no Turiaçu, do Turiaçu. E esses campos alagados, ele ele acaba sendo maior. Pela documentação, eu identificava a descrição de campos alagados em diferentes alturas e às vezes eu ficava tentando entender como esses campos alagados, eles, eles... eles ainda eram formados, por exemplo, em uma distância em relação à margem. E quando eu visitei o Turiaçu, eu entendi que esses campos eles têm uma dimensão bem grande, justamente porque, às vezes, uma, como eu já falei, uma mesma cidade ela é cortada mais de uma vez pelo mesmo rio. Ou seja, é... O rio passa em dois locais diferentes, o mesmo Turiaçu passa em dois locais diferentes, em uma mesma cidade, o que forma uma área de campos alagados muito grande, que no período em que eu trabalhava, esses campos eram muito utilizados para a criação de gado, e hoje eu pude perceber que ainda existe uma dinâmica de criação de gado muito grande nessa então, visitar o Turiaçu, conhecer o Turiaçu me ajudou a entender várias particularidades é, é, de algumas características que ainda se mantêm e me permitiu entender também como que a ocupação desses espaços elas eram ditadas e as dinâmicas econômicas também pelo ritmo do rio de alagamento ou seca do rio Turiaçu e também de que forma, em que altura, uma vila era estabelecida nas proximidades. Algumas vilas foram estabelecidas nas proximidades do rio Turiaçu, mas que contava muito mais com os campos alagados do que com um rio navegável, propriamente dito. Mas isso, como eu já falei, porque o rio se espalha de forma, diferentes em mais de uma direção. Então, o processo de ocupação de uma vila e o que hoje é uma cidade, ela acontece muito mais próxima é, de uma área navegável do Turiaçu ou mais próxima dos campos alagados provenientes do próprio Rio Turiaçu. Então, foi assim uma experiência e um novo olhar sobre a região, sobre a ocupação e de como que a influência e maré é, do rio Turiaçu ela ditou a ocupação e a vivência desse sujeito, e dita ainda hoje, né, é, com um novo processo de ocupação já contemporânea.
0: Estamos chegando quase ao fim da nossa conversa, mas antes, para o nosso ouvinte, que nos acompanhou até aqui, a gente gosta de presenteá-los pedindo que o nosso convidado dê uma sugestão de leitura que pode ser já tenha sido lida por você ou você está lendo né? fica à vontade Bem,
1: a indicação de livro é uma que eu comecei a ler na verdade nesse período de de isolamento, né? Com, por conta da pandemia, que é o As Barbas do Imperador, Dom Pedro II, o Monarca nos Trópicos, que é da Lina suar. E devo estar na metade do livro, mais ou menos. Mas é uma leitura que eu gosto, estou gostando bastante, muito por conta também é, de, de tratar de um período em que eu trabalho só que a minha percepção é como eu eu, eu trabalho de uma parte do Turiaçu para entender uma questão política mais ampla do Império, né? Trabalho primeiramente ainda com a Coroa Portuguesa, o período de transição e ainda o processo de dissolução gestada durante o segundo reinado. Então é uma leitura que é, me ajuda a pensar em âmbitos mais gerais pontos que eu trabalhei na minha tese de pesquisas, entender um pouco mais as pesquisas que eu ainda desenvolvo a partir da, de ações do próprio monarca de é, questões políticas simbólicas de um período que eu acho que ele é muito rico e também a partir da leitura desse livro possibilita olhar pontos mais específicos de história do Brasil em um contexto, assim, que é amplo, mas que trabalha com essas questões simbólicas e políticas de uma forma bem delicada, pelo menos essa e essa leitura ela me ajuda bastante a entender ou a fazer um pouco mais essa reflexão do micro para o macro, né? como de políticas do segundo reino, da figura de Dom Pedro II, e as particularidades do sertão da Amazônia ou das políticas que chegam e atingem esses amazônicos, mais precisamente nas proximidades do rio Turiaçu.
0: Professora, muito obrigado pela conversa que nós aprendemos muito. E, assim, encantado com a quantidade de temas que podem ser relacionados com essa história do Rio Suriaçu e a sua pesquisa. Então, mais uma vez, eu quero agradecer pelo seu aceite de conversar conosco e parabenizar também pela pesquisa.
1: Eu agradeço a oportunidade de, de compartilhar com um número maior de pessoas a história do rio Turiaçu, da ocupação das gentes dessa fronteira e fazer com que essa história chegue a um número maior de, de pessoas. Eu fico muito feliz pela oportunidade.
0: O Historics Podcast fica por aqui. No episódio de hoje, conversamos com a professora Suene de Souza sobre o rio Turiaçu. Ouça novos episódios em www.lveh.ufpa.br. Até o próximo episódio.